0: Bom dia pelotas, bom dia Zona Sul, está entrando no ar mais um programa, é o Café Empreendedor, comigo Leandro Knepper com o Jean Quadro, a Erica Martins e o Samuel Ongarato, Rádio Cultura transmitindo para todo o sul do estado nos 39 municípios de abrangência da 1320 AM e hoje o tempo é de Nuvem, nuvem, é dizer só entre nuvens, não, mas é bastante nuvem aqui na Princesa do Sul. E a temperatura aqui nos estúdios da Rádio Cultura, na Avenida Bento Gonçalves, em frente ao estádio do Pelotas, é de 19 graus. E aí, vamos empreender? Café FEMB teu o patrocínio de Cult Agência Web. Multiplique seus negócios com a internet, faça o gerenciamento da sua rede social e o site para a sua empresa. Acesse CultAgenciaWeb.com.br. e também, é claro, em nome de Melhor Envio. Economize no frete e lucre mais. Acesse melhorenvio.com.br e também, é claro, em nome de Sescom RS. É o sindicato das empresas de serviços contábeis do Rio Grande do Sul e também é claro em é nome de Cindy Lojas Pelotas, que atua em defesa dos interesses do comércio varejista de Pelotas e Região. E lembrando, é claro, que você pode entrar em contato conosco pelo 3027 2174, fala direto com a nossa produção do programa aqui, também pela nossa página em tempo real, você pode mandar agora, a gente já responde ali, ó, no facebook.com barra programa Café Empreendedor, ali tem todos os áudios, todos as, os gotas de inspiração, o livro de hoje que a gente vai colocar no final do programa, e é claro, também pelo e-mail, né, leandro.radio.culturapelotas.com.br e, que é claro, meu amigo, você ainda que tá esticando, como a Erika disse, esticando o soninho aí no sábado, é para muita gente é importante, com certeza. Meu amigo, você pode entrar logo algumas horas após o programa para ouvir, direto no cafeempreendedor.org, a nossa plataforma, o nosso site, onde estão todos os programas. Você pode ir lá e baixar, ouvir em casa, na academia, no carro, no trabalho, seja onde for, meu amigo. Qualquer lugar é lugar, é só baixar e, entrar e ouvir o nosso, nosso podcast do Café. Muito bem, e o nosso assunto de hoje é sobre o que as crianças precisam aprender para se tornarem adultos de sucesso. Mas antes disso, tem um recado da Erika, ali, que evento que, que tu traz para gente aqui?
1: Bom dia, ouvintes. Bom dia a todos que não est estão esticando o soninho. e estão ligados para a gente aqui. É, queria divulgar, então, um curso que vai acontecer aqui em Pelotas, é, agora nos meses de maio e junho. Aqui ah, é, um, é um curso bem interessante para quem está empreendendo, ou tem vontade de empreender, que é o curso de gestão de estoques. Então, ele é um curso que vai ter duração de dois meses, tá? no turno da noite, das segundas de segunda a sexta-feira, das 19h às 22 né? Vai ser, então, nas dependências do curso FERA. Está né? sendo organizado por professores que, que são nossos, foram nossos colegas no curso do Promimp, então, são professores experientes. né? Mandar um abraço para dois deles. Então, o Charles Amaral, que deve estar na escuta, porque o Charles sempre acompanha aqui o nosso trabalho, e para o José Pestano. Então, lembrando que, claro, não só para empreendedores, mas também para quem trabalha nessa parte de logística dentro das empresas. É uma oportunidade, então, de se capacitar com aquele conhecimento que vai direto ao ponto. Eu conheço os guris, eles não são teóricos, certamente não vai ser um curso de teoria, vai ser um curso de bastante prática, vai abordar temas como a gestão de estoques, informática, administração empresarial, português empresarial. Então, um curso bem pensado, bem elaborado de uma área que é um dos gargalos, pode ser um dos gargalos de uma organização que é o estoque. Então, a gente vai colocar né, a divulgação também no site. Uh, pergunta?
0: Não, quem, de, quem, quem é que está promovendo? Ou o José fazendo?
1: Pestano, Charles Amaral. É um grupo de cinco professores. O oh, grande uh, Charles. É, é, Charles Tata. Tá, tá, um um pessoal momentos. gabarito, é, com bastante experiência nessa área de, de estoque, que pensou esse curso. Então, fica a dica. Uh, as inscrições, né, as informações todas a gente coloca ali uh, no site. O curso começa dia 9 de maio. Vai ser nas dependências do curso Fera, durante dois meses, de segunda a sexta-feira, no turno da noite, das 19 às 22 E o investimento, então, são duas vezes de 140 reais. Barbadinha,
0: é. né? Barbadinha.
1: Estamos. Maiores informações, então, pelo 81510578. E vamos colocar ali na fanpage no /programa -café Empreendedor, também para quem tiver interesse
0: muito bem então voltando ao nosso ao nosso tema aí né, o que as crianças precisam aprender para se tornarem né, adultos de sucesso né? então meu amigo você já teve aquela impressão de que a escola é, não lhe ensinou todas as habilidades aí necessárias para enfrentar enfrentar a vida real e não diria somente a escola também a, a faculdade é, acompanha a educação dos seus filhos no colégio fica preocupado com o que eles estão e principalmente meu amigo com o que eles não estão aprendendo Nesse programa a gente vai tratar um pouco sobre isso, sobre o que as crianças precisam aprender para se tornarem adultos de sucesso. Aí o Samuel, que é pai, já tem, tem duas meninas, né? já, já pode falar um pouquinho disso aí.
2: Não, bom dia, ouvintes. E, e, e queria começar já mandando um abraço aí para a Nina e para a Isa. A Nina está jogando um futebol agora, lá na escolinha dela. Gostaria de estar lá acompanhando, mas a causa aqui é nobre também. E sabe que eu, eu lembro, nesse momento, de do, do um, do um autor é, famoso aí atualmente, que é o Bernardo Toro, e ele fala muito da educação, principalmente da educação nos níveis básicos, né? nos, nos níveis iniciais. E o Bernardo Toro ele fala um troço interessante, que é o seguinte. É, é, hoje a gente tem uma pirâmide que é, os, quanto mais para a base da educação, pior é o pagamento do professor.
0: Mário, né? verdade.
2: Pior é o pagamento. E quanto mais, né? É, digamos... Principalmente
1: nas escolas públicas. Gente.
2: Exatamente. E não só o pagamento, como as condições de trabalho e assim por diante. E ele fala muito de, dessa inversão de valor, dessa inversão aí. Que, na verdade, quem deveria receber melhor, se, se é que todos não poderiam receber melhor, mas se a gente tivesse que escolher, teriam que ser os professores do ensino básico.
0: Da educação infantil nessa nessa etapa nessa parte é, é isso? Do, ali da, da, das séries iniciais primeira
2: à quinta série hum. né das séries finais que são da sexta a série né eu sou velho da, da, <risos> do primeiro ao quinto ano do sexto ao nono, ao nono ano né que porque o que, que acontece ele fala muito da questão do estímulo que o professor ele acaba sendo um digamos assim um uma um norte para o aluno dentro da sala de aula. É o então, é um
0: líder, né? Muito, como a gente é um fala exemplo, na, na, na É um o exemplo. É um exemplo, todo mundo Até quer porque, replicar o que o professor faz infelizmente, por
1: Infelizmente, muitos filhos convivem mais com os professores do que com os pais. É, é verdade. Então, os pais passam o um dia trabalhando Não, e aí o tempo dentro de casa, sei lá, é para dormir. E eu sou
2: um exemplo disso hoje, né? Eu sou um exemplo disso hoje. E aí tu quer ver uma coisa assim, ó. Aí o que, que acontece? Entra um aluno para dentro da sala de aula, acha um ambiente feio um professor desmotivado. Porque, cara, é impossível tu querer motivar aluno. Tu tem que ser é, é, um cara muito bom querer é, motivar os alunos, sendo que tu não vai estar tá motivado ou tu vai tá estar trazendo para dentro da sala de aula os teus problemas. Tu, tu recebe um salário que tu não consegue pagar conta de luz, conta de água, conta de o aluguel. Como é que tu vai chegar dentro da sala de aula e vai ter cabeça limpa, tranquila, para motivar um aluno? E, aí, o não, aluno?
0: e aí é que tá não é? Um aluno são... 30?
2: 30 quarenta. Exatamente. E aí tu pega assim, ó. É, 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 tu pega esse aluno recebendo uma aula que não é motivadora, uma aula que não é interessante, com uma figura, né, que, que, que tem lá os seus problemas, cara. Com um
0: quadro ele, negro e giz branco ainda. Ele, 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 ele não vai
2: ter o interesse de continuar estudando. Ou ele vai olhar pro professor dele e vai pensar assim, e talvez isso até de forma não racional, mas irracional. Cara, eu vou estudar para quê? Olha o meu professor. Tu entende? Cara, e essa frase que eu estou dizendo aqui é forte. E eu, eu já de antemão queria pedir desculpa para os ouvintes aí, porque se eu falar alguma coisa que vai, vai ofender alguém, tá, dou a liberdade aí para me mandar para longe e puxar minha orelha. Mas, mas, cara, isso é verdade. O professor, ele é um ícone dentro da sala de aula. E se eu olho para a cara dele e eu vejo um cara uh, que não está numa condição legal, eu, como, como criança, eu vou olhar. Pô, por que, que eu vou estudar?
0: Vou querer ser que nem ele?
1: É, na cabeça da criança é... é
0: Chega, um... Chegou, deixa dar uma pausa dramática aqui. Não, dá mas uma mas pausa. É, é verdade, mas o cara tá louco. Velho.
2: Então deveria ser... Na visão do, do Bernardo Toro, ele fala isso, teria que se inverter. Por quê? Porque se eu dou melhores condições no início, né? isso motiva o aluno a querer continuar estudando. Agora, se eu já dou piores condições na largada... O cara já, já entra, já não quer saber mais. E já desiste ali. Não é à toa que a gente tem uma ainda assim taxas grandes, taxas significativas de desistência de. Né, de ah,
1: evasão escolar é uma evasão. realidade em todos os níveis de ensino, né?
2: Exatamente. Então, assim, ó. Algumas coisas que eu vejo, que eu gostaria hoje que tivessem na escola e que se tivessem, é, é, eu eu me eu certamente colocaria as minhas filhas, tá? Eu, eu vou falar aqui uma lista. E aí a gente
0: vai, vai trocando vamos, uma ideia vamos, aqui. Compl,
2: vamos complementando. Assim, ó, educação
0: empreendedora. Aquelas 10 características lá do falar um pouquinho, né, do Emprefec, Samuel,
1: sobre os, os programas do Sebrae com relação a isso, né? Porque o Sebrae pensou algumas soluções tentando trazer, criar metodologia, né? Bom, porque aí tu vai dizer assim, quem é que pode dar aula de empreendedorismo? Aí já fica aquele impasse. Ninguém já se sente apto de dizer, ah, não, pela minha formação, não, pela minha formação, não. Uh, então, para evitar né, que, que não tivesse empreendedorismo na escola por falta de formação, o Sebrae pensou algumas metodologias, é, né?
2: Mas tu falou uma coisa que eu acho fundamental, Érica. Tu falou assim, ó, a formação do professor, Tá? A Viviane Mosé, se eu não me engano é o nome dela, que tinha um quadro de educação no, há um tempo atrás no, no Fantástico. Eu tive a oportunidade de ir numa palestra dela e, assim, aquela mulher é uma metralhadora, ela fala um monte de coisa interessante num espaço curto de tempo, então tem que estar ligado para acompanhar ela. Mas ela falou uma coisa, uma pequena frasezinha que aquilo ecoa na minha cabeça até hoje. Que Ela fala assim, ó, o grande problema do Brasil está dentro das universidades, especificamente nas escolas de pedagogia.
0: Barbaridade. E aí Volta, eu fico... Volto, um tiro saindo do programa aqui agora. Cara, é, é, <risos>
2: aí eu fiquei pensando assim, tá, mas por que na escola de pedagogia, por que... E aí tu vai olhar assim, ó muita da, da questão ideológica política hoje, bah, né? É, socialismo, isso é verdade, cara, isso
0: é, é socialismo é demais, né? E educação
1: sem doutrinação. Essa, essa discussão eu até já tive várias vezes. assim tu,
0: tu tá lá dentro do, do mestrado da, da educação, né? Ah, do lado, não mais. Já sou mestre, já sou <risos> uh, mestre.
1: Isso é uma coisa uma discussão interessante, sabe? Já tive com vários amigos professores, assim. Porque entendo eu, na minha humilde opinião, né, que o papel do professor... Ele tem que ser também de mostrar todos os lados de uma questão para o aluno, né? E aí, quando o professor convive com as suas convicções pessoais, ele trata ela, elas como paixões. O cara perde a noção de que esse é, esse é o papel dele, é. sabe? Porque assim, ó, bom, existe essa questão e existe a visão A sobre ela, B, C. E aí é que eu acho que o pessoal se perde. E aí é que dá margem para que muita gente olhe de cara, eu não quero que meu filho seja aluno nessa doutrinação. Eu tenho vários amigos que estão com filhos em idade escolar, aí, dentro do que a legislação obriga, e se consideram num dilema de dizer não tem escola que eu considere boa para o meu filho. E muito disso passa, porque o meu filho vai, em um dado momento, começar a doutrinação do professor de história, a doutrinação do professor de filosofia, né, que mistura as suas convicções pessoais, a ponto de chegar na frente de uma turma de 40 alunos, às vezes de 13 anos de idade, e dizer que o certo é A e o resto e o B e o C e o D.
2: Não, e principalmente esse problema ele se agrava quando é quando é no ensino fundamental, no ensino básico lá, por quê? Porque tu tem ali uma entidade que ela é mais frágil com relação a isso, mais receptiva com relação as ideologias que tu passar para ela. Então, eu concordo contigo. Eu não estou defendendo aqui que tu, tu, tu não pode formar um... Que tu não pode... Não, não vamos falar de socialismo, não vamos
0: falar de não, capitalismo. Não, mas tu não pode falar só disso. Exatamente. exatamente.
2: O e... que tu não tem que cuidar é para... falar
0: bem disso e o capitalismo exatamente. é... 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 Enfim, é do demônio, algo nesse sentido, né? Ex que acaba sendo colocado na sala de Exato, aula dessa forma. E,
2: e assim, gente, cara, se tu não gosta de dinheiro, cara, é provável que durante a tua vida, se tu não gostar de dinheiro e tu não gostar desse sistema, tu vai ter dificuldade em achar isso.
0: Tu vai ter dificuldade na vida. Exatamente. Vai ser um, um péssimo profissional, ou é, cara, um cara isso Cara, isso... É,
2: eu, eu lembro agora um texto que eu estava lendo sobre um cara que ele fala assim, ó, cara, eu comecei a, 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 a odiar o capitalismo, a odiar o dinheiro, resultado, fiquei pobre. E, e, isso, é, é, isso é meio.. É, é uma linha de raciocínio, entendeu? Se tu repudia algo, cara, tu vai.. Entende? Então eu, eu acho que assim, ó. A escola que eu gostaria é aquela escola que passa essas visões que é importante para a formação de um ser crítico, de um ser que, não, que tem a realidade, mas ele enxerga que essa realidade podem ter outras facetas, mas que não doutrina, nem para socialismo, nem para capitalismo, nem para é, é algo que, do, do é, tipo. É que eu
1: acho que isso é um desrespeito à liberdade individual de cada um. Eu, eu sou, por, tudo bem, eu posso ter 13 anos de idade, eu posso não ter vivência, eu posso não ter conhecimento, mas eu sou uma pessoa que tem direito de escolher as minhas convicções. Entende? Eu acho que às vezes a, a coisa se mistura para aí. O professor trata a sua convicção como paixão, né, e claro que é bandeira de, sei lá, 90% dos profissionais da educação, pelo menos dentro da academia, que o papel da educação é criar uma transformação de uma nova ordem econômica, uma transformação rumo a uma nova ordem econômica. Mas até tu dizer que tu não pode trabalhar objetivamente como funciona o capitalismo, por exemplo, tem, tem um hiato muito grande. E, bom, eu acho, não estou não querendo condenar ideias de transformação social, mas tu também tem que preparar a pessoa para viver a realidade é. como ela é. Exatamente. Como ela, é.
0: Ela, ela é sair dali ele vai encontrar Exatamente. o quê no é mercado? Exatamente.
2: Porque quando eu destruo o que tem e não coloco nada no lugar, cara, eu tenho que, eu tenho que me ligar que eu tenho que preparar esse cara para a vida. E a vida é... é o não, sistema está posto aí. eu tenho que, tá que me ligar que
1: ainda que esse cara tem informação, ele pode pensar diferente de mim. Eu acho que isso aí é... Cara, é, pode saber tudo e Tá, mesmo assim, eu ainda acho que o melhor é X. Então, acho que um, uma das coisas é essa questão. A educação sem doutrinação, eu acho que é uma... uma é, eu acho que é o primeiro
0: passo, é, é o
2: primeiro passo, cara, senão já era. E aí, voltando ao que a, a, a Viviane Mosé estava falando, ela diz assim, ó, por que, que o grande problema é a escola de pedagogia? A gente vê hoje um grande movimento de várias escolas, sejam elas... É, escolas não, universidades, sejam elas federais, ou sejam elas é, as PUCs, né? Sim, sim. É, é, contra o impeachment e tudo mais. Ok, a discussão aqui não é política, mas o que, que acontece? Com uma visão um pouco mais socialista. E aí tu forma um professor para colocar dentro da sala de aula onde o cara abomina a empresa, onde o cara é, abomina a empresa por causa que acredita que aquilo é exploração, de... mais
1: interessante... exploração do,
2: do, do ser humano. Né? Exploração... E o mais
1: interessante é que se você tu for a fundo nessa discussão, essa outra visão de mundo não tem respostas. É isso que não, eu achei engraçado. Não chega cara. nenhum, cara. Ah, tudo não bem chega que na empresa. Então, vamos retroceder aquele momento no passado, onde cada um só produzia por conta, em quantidades limitadas, com custo mais alto, mas aí, pelo menos, ninguém vai estar sendo explorado. Exato. É porque tem essa grande discussão e de aí... que qualquer forma de empregabilidade, baseado na, na visão marxista, qualquer forma de emprego é, é uma exploração. Exploração, é né? exploração. Porque tu rende mais daquilo que tu é remunerado. Isso aí é o pilar do entendimento de exploração. Bom, mas vem cá, e que outras soluções tem... Não, e o que existe, lado, né?
0: não é tratar também de uma forma, na medida que o professor traz as suas convicções, né, muitas vezes socialistas e tal, para dentro da sala de aula, trata de uma forma muito mais calorosa essa, digamos, essa parte dada. E aí tu vai falar de capitalismo, só fala parte ruim da globalização que está destruindo a natureza, que isso, que aquilo, que aquilo outro, e tu não prepara a criatura para entender que uma empresa ela tem custos, que ela paga impostos, e sim, meu amigo, ela paga um percentual brutal, absurdo de impostos, que eles são revertidos aí no Bolsa Família, no Bolsa Isso, Bolsa Aquilo, quem paga é o consumidor, mas a empresa que faz esse, digamos, esse repasse, tem que rever os seus custos, baixar o preço de produção, só que aí o aluno não faz nem ideia disso, muitas vezes, e, acaba criando, e o professor acaba colocando na mente desse aluno essa visão, mais deturpada do que, que, do que acontece realmente na sociedade.
2: Agora, uma coisa que eu queria dizer é que é o seguinte, quando a gente fala de educação empreendedora, a gente tem que entender que o empreendedorismo, nessa visão da educação empreendedora, é o, o, a definição de empreendedor é um indivíduo que sonha e realiza sonho, não é um empresário. A definição de, empre, de, de empresário é quem tem CNPJ, a definição de empreendedor é quem tem o comportamento empreendedor, que é baseado nasquelas 10 características da Unesco. E essa é a nossa visão. É a única definição? Não, tem milhões de definições de empreendedorismo. E, inclusive, alguns que dizem que empreendedorismo é empresário. Mas não é a nossa visão. E eu acho que essa definição aqui, falar que ela é importante para a gente falar de educação empreendedora. Porque, quando a gente fala de educação empreendedora, é formar indivíduos voltados para atingirem seus objetivos ou seus sonhos, chame, chame como queira, individuais, mas também coletivos. Né? Então, ele vai ter uma atitude para conseguir fazer isso. Não só, é, é, claro, atingir o sonho dele, mas com a ajuda dos colegas e também uh, 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 dentro dos objetivos do grupo. Então, não está não se formando um cara para, uh, digamos assim, ter sucesso sozinho entende e, e essa é uma visão que muita gente é, é, enxerga do empreendedorismo e quando a gente olha isso para a educação empreendedora tem uma palavrinha que eu acho legal que é a pedagogia da presença e aí a gente entende a pedagogia da presença como a, que as, como as pessoas estarem mais do que juntas no mesmo ambiente, né? é, pois não significa a, a pedagogia da presença a gente apenas estar tá corporeamente junto, mas ter um vínculo entre professor e entre aluno. Então, a presença ela é, ela é, ela é compreendida aqui, a pedagogia da presença, como... Sabe quando você se sente confiante porque o teu amigo está do teu lado?
0: Sim, sim, sim. Como se tivesse um líder na empresa, como se tivesse um... Né, trazendo para uma outra ótica? É, é,
2: é, resumindo a pedagogia da presença, ela é um pouco isso. Né? Eu, eu vou para frente porque eu tenho aqui uma pessoa que pode me ajudar. Sabe quando tu quer abrir uma empresa, mas tu não confia 100% no teu taco, tu vai lá e busca um sócio? E aí com esse sócio, um
0: mentor muitas vezes, exato,
2: te dá mais confiança para tu seguir à frente. Isso é pedagogia da presença. Então tu, tu não bota a pessoa nem acima e nem abaixo de ti, mas tu coloca ela do teu lado para caminhar junto com ela. Então é um vínculo de cumplicidade entre professor e aluno na convivência e no desenvolvimento desse processo de aprendizagem.
1: Eu queria voltar numa coisa que o Leandro falou antes quando ele falava em, em tributação, né? Tipo a gente sai do ensino médio, sabendo que a tabela periódica tem 103 elementos, sai sabendo que a soma dos quadrados catetos é igual ao quadrado <risos> da hipotenusa, né? mas a gente não sai uh, sabendo como é que eu abro uma conta no banco, o que, que é um investimento, o que, que é uma tributação, como eu gerencio a minha mesada. Um monte de gente ganha mesada e passou uma vida lá de usar a mesada para comprar chocolate e chiclete, até que num dado, um dado momento da vida se deu conta que não é por aí. E, bom, eu saí sem discutir isso se dentro da minha sala de aula, que eu tive tempo para entender a estrutura interna da célula, sabe? que É que nem vocês já viram uma figurinha que o pessoal bota na internet, estou há tantos dias sem usar a fórmula de Bhaskara, aí é tipo mil dias, dois mil dias. E aí é... Cara,
2: eu nunca usei a fórmula de Bhaskara. É, não né? é uma depois, desqualificação,
1: depois colégio, aí parece que a gente quer dar a paulada pela paulada, não é só a desqualificação do, do currículo atual. Né? Mas é o que que, ele, o que que tá faltando aí No sentido de que Bom, a pessoa vai passar, sei lá, 10 anos 15 anos da vida nos bancos escolares cara, né? E aí ela vai sair dali Sabendo que ela não foi preparada Não E ver. a
2: Erika tá falando uma coisa importantíssima o, o patrão Perto, tá fazendo eu... um, um, um cifrão tá, ali
1: Muito
0: bem, são 10 horas e comprar. 33 minutos Lógico que a gente tem que fazer um O nosso, nosso break comercial, tirar as nossas as Notas fiscais aqui Vamos a um rápido break e voltamos já já
4: Faça seu site novo já. Acesse seu site novo.com.br ou ligue no 3027 2074 e vamos até você. Por apenas 690 reais de adesão mais quarenta e mensais. Por apenas quarenta e mensais mais adesão. Hey,
3: todos pelo Rio Grande. Olá, a crise é grande, mas você sabe, o Rio Grande é bem maior.
4: Por isso, o governo gaúcho vem mostrando e enfrentando, dia a dia, as grandes dificuldades financeiras. Cumpre
3: com seriedade o dever de cuidar do dinheiro público.
4: E com criatividade, em parceria com os servidores, de governar mesmo com a falta de dinheiro.
3: Na segurança, por exemplo, quadrilhas sofreram um duro golpe com a prisão de mais de 600 traficantes e apreensão de 10 toneladas de drogas e combates aos desmanches ilegais.
1: A voz do povo
3: Nilson Martins Garcia, sou zelador aqui do centro Nunca vi tanto traficante preso Como a polícia prendeu Mas eu acho que a segurança tem que melhorar E melhorar bastante
4: É isso aí, seu Nilson E mesmo sendo um problema antigo A segurança precisa melhorar, sim Por
3: isso o governo vem fazendo o que precisa ser feito Para colocar o Estado a serviço dos 11 milhões de gaúchos
4: O novo sistema de monitoramento Da Secretaria da Fazenda É um bom exemplo disso Ele agilizou e muito o controle de gastos e receita A fiscalização do ICM o MS no combate à sonegação teve o melhor resultado dos últimos quatro anos, com recuperação de dois bilhões de reais. Delmar Friedrich, mestre em finanças públicas, manter o equilíbrio nas contas do governo é muito importante,
3: porque isso garante a capacidade de investimento do Estado. O governo está fazendo o que precisa ser feito para acabar com a crise. A caminhada é longa. Até mais! Os melhores semi-novos totalmente revisados da região você encontra em Satialã, a melhor assistência técnica e serviços de revisão com garantia. Satialan, sempre com peças originais, fora. Consórcio Nacional Direto de Fábrica. Satialã, a concessionária Ford de Pelotas. Avenida Bento Gonçalves, 5.248, Fone 3026-1234. Também aberta aos sábados, das 9 às 17 horas.
1: Oi amiga, tá ocupada? Pode falar? Oi Sara, não tô
4: ocupada não, tô dirigindo
3: Sua ligação termina aqui Não utilize o celular ao volante Sua vida é mais importante que qualquer ligação Uma campanha EcoSul
4: Jornal que mais cresce na região. Não é porque tem números que estes são os únicos valores que importam. Não é porque envolve investimento e crédito que não pode ser próximo e transparente. Não é porque tem conta corrente e cartão de crédito que precisa ser banco.
3: O Cicred é diferente. É uma instituição financeira cooperativa onde você tem voz. Porque um mundo melhor, a gente faz junto. Vem fazer com a gente. Se crede. Gente que coopera, cresce.
0: Muito bem, você está ouvindo o programa Café hein? Empreendedor que tem o patrocínio de Cult Agência Web. Multiplique seus negócios com a internet. Faça o gerenciamento da sua rede social e o site para a sua empresa. Acesse Culte Agência Web. Ponto com ponto BR, e também é claro em nome de Melhor Envio, economize no frete e lucre mais, acesse melhorenvio.com.br e também para com RS, é o Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis do Rio Grande do Sul e também é claro em nome de Sindilojas Pelotas, que atua em defesa dos interesses do comércio varejista de Pelotas e região. E lembrando você pode entrar em contato conosco pelo 30272174, fala direto com a nossa produção pelo Facebook, é o facebook.com.br Programa Café e pelo nosso site onde você ouve todos os áudios on demand para você baixar, para ouvir no carro, no trabalho, na academia, seja onde for. É no cafeempreendedor.org Muito bem, e o nosso assunto de hoje é sobre o que as crianças precisam aprender para se tornarem é, adultos de sucesso. Mas antes disso, vamos ao nosso Gotas de Inspiração.
2: Com gotas de inspiração de hoje eu trago aqui o Bob Marley pra gente que fala o seguinte: Nós não temos educação, temos inspiração. Se eu tivesse sido educado, eu seria um idiota.
0: Muito bem, vamos deixar essa, essa reflexão com, com o nosso ouvinte, mas ela é forte, né? Pua. E
2: que tem tudo a ver com o que a Erika terminou o outro bloco falando, né? Uma coisa é o cara que foca no conteúdo. Ah, eu vou ensinar aqui hoje, pessoal, aqui ó a fórmula de Bhaskara. Tá aqui, ó, vocês pegam... Morram fazendo causa...
4: essa, essa fórmula aqui. E,
1: e a outra é eu
2: mostrar pro aluno a importância daquilo, onde é que eu aplico aquilo, Exatamente. de que forma Aí, aquilo sim. pode ajudar a minha vida, cara. Eu tive
1: um quebra-palma uma vez com um professor de cálculo diferencial integral. Do primeiro semestre de administração. Ele vinha da faculdade, lá do, do Instituto de Matemática dar aula pra gente, ninguém entendia nada, né? E eu queria muito que todo final da aula eu perguntava para ele em que problema real de gestão eu poderia usar aquilo ali. E ele não era da área de gestão, era óbvio, né? Então ele sempre me dava uma conversa tipo: eu não sei, mas tu tem que aprender se tu quiser ser gestora, porque senão tu não vai te formar. Uau. E assim, ó, eu tinha altas discussões com ele que eu queria ver só uma coisa, eu dizia, tá, então tá, então não na área da gestão, na vida real. Onde é que as pessoas usam isso? Ah, para fazer construção. Eu, tá, mas em que momento da construção? Eu acho que aquele <risos> homem queria ver o diabo, não queria me ver, porque eu sempre perguntava para ele no quê. E nunca ninguém me respondeu. Quando eu fiz, eu fiz um semestre de mestrado em economia, eu fiz aula particular de novo, porque eu calculei para minha vida de novo. E eu, pá, eu não tenho uma base boa de matemática, então Talvez, uma coisa sabe, leva
0: até a outra. Por que tu não tem uma base boa? Porque... Eu é, nunca
1: gostei das contas Não é,
0: não, não, eu não... Bah, não sinceramente eu não concordo, não é o aluno agora... que não gosta de matemática, mas é que ele é ensinado de uma forma que realmente não é atraente, aquilo não, é é não atraente. faz sentido para ele, ele não tem o um porquê aprender. E se ele tiver... Isso eu vi no, no, no curso que eu fiz da, lá do IFSUL, do KVG, o... Pô, agora me falei o nome. Em, em educação, grande abraço, abraço aí o Vitor Mansky. Mas que onde ensina o cara, a o professor, no caso, a ensinar mais essa questão de como tu relacionar aquilo com a vida real do aluno está ensinando conteúdo mas cara está aprendendo para usar exatamente nesse contexto ou em outro contexto exato
2: tu sabe que cara eu tive a felicidade no ano passado de implantar a educação empreendedora em 12 12 escolas aqui no, no nosso estado e passo fundo são José, são José do norte rio grande pelo pelo sebrae foram mais de mil crianças capacitadas né, e, e, eu, eu capacitei a turma de professores E esses professores replicaram para mil alunos E foi muito interessante E depois da, da implantação do projeto então, Eu voltava na escola Para coletar eh, evidências né, do, do projeto e, e coletar também entrevistas com alunos, com pais de alunos. Cara, eu tenho tudo aqui no meu computador. E eu tive um, 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 um aluno, cara, que, um pai de um aluno que falou, assim, uma, algumas coisas foram muito interessantes. O cara chegou para mim e disse assim, olha, gostei muito desse projeto. E depois desse projeto, meu filho chegou para mim e disse, pá, pai, é para isso que serve a matemática. Por quê? Porque durante o projeto eles tinham que criar um produto Calcular o custo do produto, fazer o marketing do produto, vender o produto apurar o lucro, entendeu? E decidir o que eles iriam fazer com, com, com o lucro. Então tu vê que numa atividade simples, ele, ele, ele teve que aprender ali matemática para calcular os custos e definir preço de venda e calcular o, o lucro. Ele teve que aprender a, a junto artes para fazer a parte de divulgação, marketing, criação do logo da empresa. Ele estimulou o protagonismo juvenil no momento em que, ó, oh, o dinheiro tá na tua mão, meu amigo, decide o que, que tu vai fazer com esse dinheiro. Iniciativa.
0: Exatamente. Trabalho iniciativa da... da...
2: Iniciativa pra, pra pensar num produto legal, né? É, educação para lidar com as pessoas Porque ele tinha que vender o produto
0: a, um, Aliás Você é extremamente político a com as pessoas ali, né?
2: a, o, o melhor vendedor que eu vi Na minha vida foi uma menina De 9 anos de idade Eu não lembro o nome de cabeça, mas eu tenho aqui no meu PC Se eu olhar Que estuda nos, no colégio Maristas de Rio Grande, e eu cheguei 9 horas da manhã e ela com a barraquinha assim, armada, com os produtos todos colocados que que em cima vendia? da mesa, ela vendia cestinhas feitas com um jornal, materiais reciclado, que eles mesmos fizeram. A menina chegou pra mim, cara, eu chorei, cara eu chorei, Olha só, eu, eu é. entrei no carro, cara eu me arrepiava assim, eu chorava. Ela, ela chegou pra mim assim, bom dia senhor, o senhor quer olhar os nossos produtos? Uma menina de 9 anos. Quantas empresas a gente entra aqui no centro aqui de Pelotas, Meu com dia. grandes lojas. E vendedor não vendedor com
1: 30 anos de carreira, Meu não te não recebe, recebe assim.
2: E não te recebe dessa forma. E ela, ah, tem esse produto, esse produto. Ela me mostrou produto por produto. E aí eu falei para ela assim, eu vou querer comprar um produto. Não tinha como não comprar, né, cara? Sim. Comprei lá um cestinho de lixo, né, feito com com, com, com um jornal. E eu falei assim, ah, quem fez o cestinho? Ela me mostrou o colega dela que fez o cestinho. E aí ela olhou pra mim e disse assim: E o que, que o senhor acha? O que, que o senhor acha da nossa campanha de marketing? E mostrou o cartaz <risos> da loja. Que e eu demais, falei, cara. pô, muito bonito. Quem é que fez? E ela, fui eu! E, e no peito dela, assim, um crachazinho dizendo, diretora de marketing. <risos> Ai, que
1: mimosa! E aí ela
2: assim, pra mim. Quando eu cresci, quantos anos essa criança tem? Nove né? anos de idade, cara. Nove anos. Cara, eu chorei, cara. Eu chorei. E ela, assim, quando eu crescer, eu quero fazer administração, porque me disseram que... A professora me disse que na administração ensinam marketing. Eu gostei muito de marketing.
0: Pô, que legal, cara.
1: Cara, e... quanto barbado aprendendo administração aí, achando que marketing é só mais uma disciplina pra cumprir, só mais um trabalhinho pra entregar. Os quatro P's é só uma decoreba para prova. <risos>
2: exatamente, exatamente. Então, cara, pô, é... Pô, pausa dramática.
0: dramática, assim, depois desse, desse é. relato. É, pô, é. Cara, e é uma coisa teoricamente simples de fazer na escola. Tu juntar a turma ali, dividir as tarefas, cada um vai fazer uma... Cada grupo vai fazer uma empresa e cada um tem uma função dentro do... É, é, e tu consegue fazer essa interdisciplinariedade das, 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 das disciplinas, enfim. Tratar um pouco de todas né, em um determinado trabalho. É isso aí. Uma... Outra
1: coisa que eu queria puxar a corda aqui também... Uh, falar inglês. Né? falar inglês Cara, tu tem 10 anos entre fundamental e médio, no mínimo, de inglês em sala de aula. E hoje ainda e tem tu Netflix pra ajudar essas crianças. E para um cursinho depois. Tu não é. sai fluente em inglês porque todo ano o professor começa ensinando o verbo to be. Pelo menos na minha época, né? Não, é, o
0: verbo to be a vida inteira. E, assim, eterno, e aí assim. tu
1: precisa recorrer pra um cursinho E aí tu vai, sei lá, muitos vão na viagem De 15 anos até a Disney Não sabendo nada se não fizer o cursinho E aí tu tipo vai jogar o videogame Tu aprende mais no videogame Do que tu aprendeu é. em aula de... O tempo que a gente fica exposto ao inglês Na vida E a gente não sai do, do fundamental e do médio Fluente em inglês
2: Não, e, e, e aqui vamos resgatar aquele programa que a gente fez lá com o Tiago da Topway uh -huh. Que ele fala dos benefícios até de saúde em aprender uma língua nova Um segundo nova. idioma, né? Um segundo idioma é, e, e cara, até para tu pesquisar na internet né, é, Com certeza é, Sobre um tema, é muito mais informação se tu souber ler inglês né? Do que ficar preso só a tua...
0: Português Cara, e uma outra coisa que acredito qualquer criança, quero gente deveria saber e saber e aprender isso na escola é a questão, a educação financeira. Yeah. Deveria saber. É a gente começou como, a falar e foi como como ele vai fazer a gestão da mesada, se tem mesada ou como ele vai fazer para ganhar um dinheirinho, o que ele vai fazer com aquele dinheiro? Ou até mesmo a criança que ganha um, um celular, caro, um iPhone, uma coisa assim, saber quantos salários de uma pessoa, de um salários mínimos são aquele aquele aparelho ali, ter essa noção. Do dinheiro, quanto, por exemplo... Quanto vale de imposto só o aparelho que isso, tem na mão? Isso eu observo
1: uma coisa interessante com os meus amigos que já são pais. Assim, acho que alguns deles, quando nas suas infâncias né, não tiveram acesso a, a muita coisa, né, eles sentem no compromisso de que agora, que estão em outra situação financeira, de garantir que os filhos tenham a vida tudo. que eles não tiveram. Que tenham tudo, tá? que tenham tudo nas mãos, que tenham tudo que precisam. E óbvio né, que isso é, tem muito a ver com o instinto né, paternal e tudo mais. Mas olha o quanto daqui a pouco você está estragando uma criança, não deixando que ela entenda que a lógica da vida não é ganhar sem dar nada em troca. Exatamente. Eu não estou querendo dizer é. que as relações de paternidade seja, devam ser mercantilistas. Não é isso. Mas é no sentido assim, ó, cria desafios para o teu filho. É. Olha, tu quer tal coisa? Bom, então, tem um artigo, eu queria achar aqui, não achei, mas tem um artigo no blog de Geração de Valor, que o Flávio Augusto conta, né, que ele faz os filhos fazerem apresentações, né, para ele, para a esposa, quando eles querem algo, né, que aí eles vão mostrar e tal, por que eles precisam, o que que eles vão fazer com isso, o que que eles podem fazer para desafiar, porque a vida da porta de casa para rua é muito diferente do que da porta para dentro.
2: A, é. a vaca não dá leite, né? Tem que tirar. É. No
1: mínimo, né? é verdade. No
2: mínimo, né? E tem que acordar cedo para ir lá tirar, é, né? é a verdade. E tem
1: que chegar até a vaca, né? E tem então, que chegar...
2: É, exatamente. Tem uma série de... Agora, eu queria, eu queria puxar um gancho disso aí que tu falou, Érica. Até na questão de, de... Porque a metodologia dentro da sala de aula, ela nos remete a isso que tu tá falando. A dar. O aluno tá sentado numa posição passiva e o professor dá o conhecimento. Entende? Ele... Simplesmente tu não trabalha o protagonismo no cara Tu não faz ele se mexer Cara, vamos pesquisar então, um e assunto E hoje,
1: tu tem recurso pra fazer isso Exato. Meus trabalhos na oitava série Eram ir no turno inverso pra biblioteca ler a Barça Porque não tinha Cara, hoje qualquer tema que tu bota no Google Opa. Tu sai com um trabalho em nível de PHD E quando eu tava na oitava série Poxa, que de tarde Pegar Pra consultar Ciclopédia. a Barça Né? E aí, né? o pessoal hoje tem muito mais acesso a muita coisa E pode ser estimulado de outra forma Com outros recursos que a gente não tem
2: Ontem à noite eu estava Essa semana eu estava dando uma aula de, de, de plano de negócio E tinha um grupo com uma empresa cara, Interessantíssimo isso Dentro da, da universidade e, os, e, e qual é o desafio dentro da disciplina Da minha disciplina de plano de negócio Eu divido os alunos em grupos Cada um tem que escolher uma empresa E tem que fazer o plano de negócio da sua empresa E apresentar no final para o investidor É isso que é a disciplina o semestre inteiro. Cara, esse grupo ele simplesmente fica sentado na cadeira, dentro da sala de aula, e fica me chamando pra perguntar as coisas. Ah, professor, como é que eu faço pra vender mais o meu produto? Ah, professor, como é que eu faço pra fazer o marketing do meu produto? E eu fico olhando pra eles assim, com a cara de paisagem, assim, ó. <risos> Não sei. Tu, tu já pesquisou isso? Tu já e, foi o que olhar? que tu
1: sabe sobre o teu produto?
2: E, exatamente
0: tu já ouviu o Café Empreendedor?
2: <risos> Busca o conhecimento, cara Eu Não fico esperando que alguém fique te dando todas as respostas de mão beijada
0: Não, e cara E por que que isso, por exemplo, não é tratado Dentro da sala de aula? É principalmente essa função da, da, da parte financeira De como cuidar do dinheirinho ali do, do Enfim Porque ele, ele, o aluno, o aluno a, a criança Pega o dinheiro, ela vai fazer uma transação ali No, no bar da escola Ela vai comprar o chocolate A ou B sendo que o A é 10 pila, o outro é 2 pila, ela tem que saber o quanto né, ela tem que trabalhar, o quanto ela tem que dar retornar para sua família para ter essa... É, se
1: as crianças entendessem um, um mínimo disso, todas as crianças de matura não podiam se juntar para pegar um pouquinho de cada um e comprar todos os chocolates que o cantineiro o dono do lado boliche tem para vender. Jura que elas não teriam poder para a barganhar que todos aqueles chocolates, porque quem é que não vai querer queimar o seu estoque de pronto, tivesse algum desconto? E... Em que momento isso está sendo né, discutido e, e, e compartilhado? Né? Então, acho que tem muita, muita coisa aí que, se a gente quiser fazer um exercício de pensar. Ah, mandar um abraço para a Carmen e para o Mauro, que estão falando estão rindo de mim aqui porque eu falei na enciclopédia Barça, dizendo que eu sou velhinha. <risos> Pior que se eu cheguei numa sala e falei sobre enciclopédia, vendedores de enciclopédia, o pessoal ficou meio tipo: que, que é isso? isso? <risos> então, na verdade, pessoal. Uh... O que eu estava dizendo é que a gente não. A, a intenção. Uh, primeiro, é mostrar que a gente está vivendo um outro momento. Né? É mostrar que a educação não está caminhando com esse momento. Né? E ver que o, o que, que é hoje o. Eu tenho pavor dessa expressão que o pessoal do direito ama: o homem médio. Mas o que é o homem médio brasileiro hoje? Pô, um cara que está correndo atrás da máquina, que está procurando um concurso, que está uh, aper apertado aí, lutando, tipo sobrando uh, conta e faltando mês. Né? Então, isso, isso é óbvio que é um reflexo do modelo que a gente tem hoje de educação, que foi projetado para uma sociedade com necessidades de 50, 60 anos atrás. Perfeito.
2: Só um não. comentário rapidinho, Érica Quando eu fiz o meu TC, isso foi em 2000, o meu TC de graduação foi usar, em 2000.
4: Nem preciso dizer. <risos> Mas
2: vamos lá. Cara, eu só tinha o conhecimento disponível com o professor ou na biblioteca. Cara, hoje não tinha coisa na internet, tá na minha realmente. mão, cara. Hoje tá, tá, tá no celular, minha... velho. Tá no celular. Então assim, ó, qual é o papel da hoje da universidade perante isso? Se o conhecimento tá na mão das pessoas, Cara, tem que ser outro, cara. tem que mudar, tem que se adaptar, tem, é, trabalhar, é trabalhar o protagonismo na pessoa, é trabalhar as características. E aí tu pode dizer assim, não, mas isso é papel da família, não é. Não, a família certeza, não. não tem capacidade para fazer não, isso. Ela não recebeu Eu, acho, esse eu acho que
1: tem atribuição compartilhada nessa história. Tem. Gente, eu acho que o pai não pode esperar que a escola vá resolver tudo, né? mas também a escola tem que compartilhar um pouco essa... essa atribuição, né, tem que não pegar coisas que não são dela né, e aí, bom, mano, enquanto isso as crianças estão rolando e a vida está acontecendo né?
0: muito bem, são 10 horas e 55 minutos, já chegando ao finalzinho do nosso o café dono, aqui, o
1: dono da mesa está fazendo sinais aí, lembrando a que uh,
0: nós temos os nossos alôs de hoje quem, para quem, quem são mandar os... um
1: alô para Érica Abib, Jordi Guimarães, Letícia Nunes Ricardo Gomes, Roberta Carvalho Nobre Palau, Wagner Rodrigues Uh, Luciana Zanini, Renata Lousada, Vitor Lima, Júlio César Madruga, Tatiane Marques, Marcelo Silva, Rogério Carvalho. Então, um grande abraço aí pro o pessoal que tem interagido com a gente através do facebookcom Programa Café Empreendedor. Guris aí na mesa querem mandar algum alô? Mandar um alô para o né, que não está entre nós ah, nessa manhã.
0: Sim, sim com certeza. É, então,
1: esperamos que esteja aumentando o PIB do país, na sua ausência.
0: Muito bem, vou mandar um alô pro Ivan lá da Telealarme. Um grande abraço, Ivan, pro Roger Goulart, da Vip Saúde também. Tem uma, é uma baita empresa aí da área da, da saúde. Um grande abraço ao Roger. E também para Clarice Becker, da Mais Nova, nossa co-irmã aí né, das rádios. Grande abraço, Clarice.
1: Então tá beleza, Samuel. Vamos com o nosso... ah, Samuel Fal, tá aqui. Faltou
2: eu. Eu queria mandar um abraço aí pro pessoal da, pra galera aí da, da, da Universidade Católica, pras minhas filhas, a Isa e a Nina, né? E pra minha mãe, que daqui a pouco eu vou estar tá lá comendo um almocinho lá que ela tá ah, preparando hein? pra
0: gente. Vivo
1: sábado. E vamos com a nova, vamos nossa estante do empreendedor. O nosso livro de hoje na Estante do Café Empreendedor é o Vai Que Dá então ele é um livro uh, que conta a história de 10 empreendedores né que tem negócios no que estão transformando o país né a partir do impacto e ele as histórias que o livro traz elas são comentadas também pelos mentores que ajudaram esses empreendedores a formar esses negócios de sucesso né? e aí o que, que a gente aprende assim lendo essas breves histórias também é mais um livro que traz experiências nacionais né que isso eu acho legal para quem está querendo começar aí porque às vezes tu pega tem acesso a um material a um vídeo a um livro que conta uma realidade que não é brasileira. Né? E aí os caras passam por desafios ou tem facilidades que a gente não tem aqui. Né? Então, acho que são bem inspiradores esses livros quando eles falam da uh, realidade nacional. Né? Então, são 10 startups daqui né, que estão bombando. Né? O, a iniciativa foi da Endeavor né? e ele é prefaciado pelo Beto Cicupiro e o Jorge Paulo Lehmann né? E ele, o Jorge Paulo Lehmann ele fala que vai que dá é a maior uh, definição para o espírito empreendedor. Né? Porque ele diz que é a pessoa que então quer tem otimismo, tem paixão pelo negócio que tem vontade e que essa coisa do vai que dá é, a, é o, o jargão assim inspirador né? e aí com base em pessoas que, que acreditam no vai que dá né? no faça o milagre do fazer então ele traz a história dessas 10 startups né? é um livro curtinho, bacana de ler, inspirador, de ver de gente que começou com problemas reais ou que passa por problemas reais né? de mentores que contam a experiência de, de compartilhar então ele tem uns vídeos também no site da Endeavor, né, uma som. minissérie lá no Vai Que Dá, dá pra gente ver alguns episódios, então fica a dica de hoje pra quem quer uh, aprender aí com quem, conhecer a história de quem começou um negócio do zero e, e tá é aí. indo e acreditou no <risos> Vai Que Dá
0: Maravilha, muito bem, fechamos mais uma edição do nosso Café Empreendedor por aqui gostaria de agradecer a presença de todos aqui na mesa, de todos os nossos ouvintes e pra quem quiser ouvir com mais detalhes ou, enfim, ouvir em outro horário, é só entrar no nosso caféempreendedor.org, é o site oficial do café, e lá você tem todos os áudios on demand. Muito bem, fechamos mais uma edição, deixar um grande abraço e até a semana que vem.